0: 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 2부 진행의 민경은입니다. 저는 누군가와 대화를 할때 굉장히 직선적으로 말을 하는 편입니다. 이것저것 군사를 붙이지 않고 용건만 간단히 말하려 하지요. 그런데 그러다 보니 종종 말투가 별로 곱지 않게 전달될 때도 있습니다. 제 마음은 그렇지 않은데도 말이지요. 저의 직선적인 말투 때문에 사람들은 저의 의도를 오해하기도 하고 제가 기분이 안 좋은 것처럼 느끼기도 하는데요. 그런데 얼마 전 저의 그런 사정을 잘 아시는 분께서 저의 그런 부분을 지적해 주셨습니다. 말투를 조금 더 겸손하게 하고 직선적으로 이야기하는 것보다 부드럽게 겉면하는 식으로 하는 것이 좋겠다고 해주셨지요. 그분은 정중한 어투로 하지만 단호하게, 제게 이렇게 하는 것은 좋지 않은 것 같습니다라고 말씀해 주셨는데요. 그런데 그분으로부터 그런 말을 들었을 때 별로 기분이 좋지 않더라고요. 저의 잘못을 지적받는 것은 그리 즐거운 일이 아니니까요. 하지만 그분의 지적이 틀린 지적은 아니었습니다. 저의 태도에 문제가 있는 것은 사실이니까요. 그래서 저는 이 문제로 스스로 늘 고민해 왔었기도 했고요. 그러나 막상 지적을 받으니 제가 아 내가 정말 잘못했구나 하는 반성의 마음이 들기보다는 흠쳇 하는 기분이 들며 기분이 안 좋아졌습니다. 하지만 시간이 지나고 얼마 후 저는 제 안에 있는 죄성을 깨닫게 되었고 많이 놀라게 되었습니다. 먼저 첫 찬양 함께 들으시고 계속해서 말씀 나누겠습니다.
1: so 車插 q u
0: 누군가에게서 저의 말투에 대해 지적을 받고 마음이 편치 않아 하던 제가 저의 마음을 다시 돌아보게 되는 기회가 있었는데요 방송 준비를 위해 이곳 할텐서울복음성교회를 시작하신 고 김수인 집사님의 좋은 이유 듣고 싶은 이야기 인터뷰 프로그램을 다시 듣게 되었습니다 그동안 기회가 있을 때마다 여러 번 들었었지만 이번에는 김수인 집사님께서 하신 한마디 말씀이 제 영혼에 스며들었습니다. 인터뷰 중 김수인 집사님은 디모데우서 3장 16절과 17절 말씀인 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하게 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라 라는 말씀을 인용하시며 다음과 같이 말씀하시며 웃으셨는데요. 저는 지적받을 자신이 있는 사람들이 이곳 복음방송에 오시면 좋겠습니다. 라고요. 성경의 말씀, 곧 하나님의 말씀은 우리를 교훈하시고 책망하시고 바르게 하시고 의로 교육하시는데 유익한 말씀이기에 이 말씀을 통해 우리가 온전한 그리스도인이 되어 그리스도인다운 삶을 살아가는 능력을 갖추게 되기에 이 생명의 말씀이 우리 안에 들어올 때그 말씀이 나를 변화시키기를 기쁨으로 받아들일 자신이 있는 사람들이 이곳에 오면 좋겠다라고 말씀하신 것이었지요. 이와 함께 김수인 집사님은 하나님의 기준은 세상의 기준보다 높다며 우리는 그 하나님의 수준에 맞추기 위해 노력해야 한다고 말씀하셨습니다. 김수인 집사님의 이 말씀을 들으며 저는 다시 생각하게 되었습니다. 나는 성경에 근거한 말씀을 통하여 지적받을 자신이 있을까? 지적받는 것을 지적받는다고 기분 나빠하는 것이 아니라 이를 통해 바르게 되고 온전하게 될 것을 기뻐하며 지적받는 사람이 될수 있을까 하고 생각하게 되었는데요. 그리고는 얼마 전 저의 말투 때문에 지적받아 속이 상해 있던 저의 모습을 반성하게 되었습니다. 지적받을 자신. 저는 여전히 이 지적받을 자신이 없었던 것 같습니다. 금세 토라져서 기분 나빠하던 저는 저의 참모습을 그대로 받아들일 자신이 없었던 것이었지요. 물론 누군가에게서 지적을 받는다는 것은 그리 반가운 일은 아닙니다. 하지만 그 지적이 성경에 근거한 진리의 지적이라면 그 지적은 디모데오서 3장 16절과 17절의 말씀처럼 저로 바르게 하고 의롭게 하고 온전하게 하여 하나님의 사람으로 살아갈 능력을 갖추게 하실 것입니다. 그렇기에 저는 기뻐해야 하는 것이었습니다. 제가 주 안에서 변화할 것이기 때문입니다.
2: Do you?
3: 신 예수님을 내 마음속에 지금 보도사 주님의 형상인 지소서
0: 계속해서 김민석 아나운서가 낭독해드리는 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 이어집니다.
4: 헬라인이나 야만인이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 빚진 자라 로마서 1장 14절의 말씀입니다. 바울은 예수 그리스도에게 빛진 심령으로 가득 차 있었습니다. 그는 이 빛진 심령을 그의 평생에 갚아갑니다. 사도 바울의 인생을 이끈 가장 큰 영감은 예수 그리스도를 향한 빛진 심령이었습니다. 여러분은 구원받지 못한 모든 영혼들을 향하여 그리스도께 빛진 심령을 가지고 계십니까? 성도로서 이제 내게 남은 삶의 영적 영광은 예수님께 진 나의 빚을 다른 사람과 관련하여 갚아가는 것입니다. 내 삶에서 가치가 있는 모든 것은 예수 그리스도의 구속에 의해 내게 주어진 것입니다. 여러분은 주님께서 다른 사람의 삶 가운데 주의 구속을 실제적으로 드러낼 수 있도록 돕는 역할을 하고 있습니까? 성령의 역사심을 인하여 내 안에 빚진 자들의 심령이 가득 찰 때에야 우리는 비로소 이 일을 할수 있게 되는 것입니다. 바울은 우리가 우리의 것이 아니라고 강변합니다. 그는 자신이 다른 사람들보다 뛰어난 것이 없으며 다만 주 예수의 노예일 뿐이라고 고백합니다. 바울은 자신을 예수 그리스도께 판자입니다. 그는 자신이 복음으로 인하여 이땅의 모든 사람에게 빚진 사람인 것을 고백했고 자신이 자유한 것은 오로지 예수님의 노예가 되기 위한 것이라는 것을 고백했습니다. 이것이 바로 영적 영광이 무엇인지를 깨달은 사람의 고백입니다. 자신을 위한 기도를 멈추고 예수님의 노예로서 다른 사람을 위하여 사십시오 이것이 실제 삶 속에서 찢겨진 빵과 부어지는 포도주가 된다는 뜻입니다
5: 흘러내릴 때 주님은 우리 연약함을 아시고 사랑을
0: 말씀으로 이어집니다. 졸지아주 아틀란타 한비전교회 이오세 목사님께서 요한계시록 3장 1절부터 6절까지의 말씀을 본문으로 껍데기 신앙과 알짜 신앙 이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
6: 학생들 공부를 그냥 끝난다 그러면 아무래도 공부를 더 열심히 하는 학생이 적을 것 같습니다 그런데 공부한 것의 결과를 보는 시간이 옵니다 이제 대개 시험 시간이 옵니다 대개는 뭐 중간고사도 있고 기말고사도 있지만 뭐 한국에서도 떠나온 조국에서 정말 학생들이 결전의 장이라고 얘기할 수 있는 건 이제 공부가 다 끝나고 고등학교를 졸업할 시점에 아마 수능시험이라고 요즘 보는 모양입니다 예전엔 예비고사라고도 했고 수능시험 보낼 때 보면은 이제 그동안 공부했던 것이 다 나오기 때문에 굉장히 긴장합니다. 수능시험 보는 수험생이 있는 가정에서는 온 가족도 다 초긴장합니다. 어떨 때 보면 온 나라가 초긴장하는 것 같아요. 그날은 막 차도 공짜로 태워주고 택시도 막 그냥 수험생이 타면은 그냥 정신없이 날라주고 막 그런 것을 볼수 있습니다. 미국도 그런 면이 있습니다. 우리 학생들이 공부하고 그러면은 SAT 시험을 보고 ASD 시험을 보고 자기가 공부한 주관적인 공부에 대한 객관적인 시험을 가지고 점수를 매기게 됩니다. 사실 힘들다고 생각되는 건 그런 것 같아요. 대학생활이 좋은 거겠지만 연구에 있는 유명한 대학교는 전통적으로 들어가는 시험보다 나가는 시험이 훨씬 어렵다는데 얼마나 어려우냐 하면 과정에는 시험이 별로 없는데요. 4년이 끝나고 나면 졸업시험 하나 딱 친다고 합니다. 근데 사실은 그게 더 어려운 거죠. 배우고 금방 보고 시험 보면 쉬운데 4년 동안 배운 걸 하루에 다 시험 보고 뭐 며칠에 걸쳐서 보나 봐요. 그래서 그 시험을 통과해야 졸업이 되는데 졸업을 못하는 학생이 그렇게 많답니다. 영국의 유명한 그 대학교에서 시험을 보는 날이면 온 도시가 잠잠해진대요. 학사모을 쓰고 이제 옷을 입고 시험을 보러 가는데 이제 전통적으로 그렇게 하는 거죠. 그날이 되면은 이 사람들에게는 말을 붙이지 않는다 그럽니다. 정말로 그 굉장히 그 신중하게 모시고요. 또이 사람들도 걸어갈 때도 이게 공부한 것이 빠질까봐 천천히 오젓겠구나 뭐 그럴 수밖에 없을 것 같아요. 그 평가는 우리를 가슴 떨리게 합니다. 그렇죠? 가슴 떨리게 하고. 왜냐하면 내가 그 다음에 걸어가는 인생들에 또 막대한 영향을 미치기 때문에 그런 것 같습니다. 우리 모두 살아가면서 아마 한때는 시험을 보고 내 이름이 뭐 붙고 점수가 나오고 막 가슴을 졸이고 그랬던 기억이 있는 줄 믿습니다. 성경에 예수 그리스도 앞에서 평가의 시간이 있는 것을 갖다 생각나는 가장 중요한 부분이 있습니다. 그것이 뭐냐면 우리가 말씀을 나누 요한계시록에 나와 있는 그래서 1장과 2장과 3장 사이에 계속 나오고 있는 7대 교회에 대한 예수 그리스도의 평가이십니다 판단이십니다 그러니까 교회 생활 열심히 하고 교회가 자의적으로 열심히 살아가지만 사정 어쩔 땐 답답한 게 뭐냐면 잘하고 있는 건가? 우리가 정말 잘하고 있는 걸까? 내가 신앙생활 잘하고 있는 걸까? 하는 그캐시 캐셔 막가 있을 때 거기에 대한 답변을 찾게 됩니다 요한계시록은 교회가 잘하고 있는 것일까 아니면 잘못하고 있는 것일까 아니면 개인적인 신앙생활을 내가 신앙생활 잘하고 있는 것일까 잘못하고 있는 것일까 했을 때 우리에게 그 답변을 줍니다 그래서 우리는 요한계시록에 나오는 7대 교회에 대한 예수 그리스도 우리 주님의 그 평가들을 곰곰이 생각하고 묵상함으로써 깨달을 수 있는 것이 있습니다 그것이 뭐냐면 예수님은 모든 것을 다 판단하고 평가하실 심판자이십니다 주인이십니다 그래 그분의 앞에 누구나 다 서야 합니다 이 땅을 살았던 사람들은 그리고 인생에 대해서 평가를 받게 되고 교회는 교회대로 그리스도 예수 우리 주님 앞에서 평가받게 되는 것을 알수 있습니다 그래서 우리는 이 평가들을 통해서 그 일곱 개 교회에 대해서 주님께서 주신 말씀들을 통해서 확연하게 우리 주님께서 보시는 평가의 기준들을 찾아낼 수 있다는 것이 얼마나 큰 은혜인지 모릅니다 우리가 교회를 하면서 세상 안에는 정말 건강한 교회에 대한 뭐 말들과 그런 것과 뭐 많은 사람들의 기준과 그런 것들이 굉장히 많습니다. 그러나 중요한 것은 교회 주인 대신 예수 그리스도 또 심판자가 대신 예수 그리스도의 말씀 속에서 그것을 찾아가는 것이 정도라고 믿습니다. 요한계시록 3장 1절로 6절에 나오는 사대교회가 그 중심입니다. 그래서 사대교에 대한 우리 예수님의 평가와 말씀은 이런 말씀입니다 사대교의사제에게 편지하라 하나님의 일곱 년과 일곱 뼈를 가지시니가 이르시되 내가 내 행위를 아느니 내가 살았다 하는 이름을 가졌으나 죽은 자로다 너는 일깨의그 남은 바 죽게 된 것을 굳건하게 하라 내 하나님 앞에 온전한 것을 찾지 못하였느니 그러므로 내가 어떻게 받았으며 어떻게 들었는지 생각하고 지켜 회개하라 만을일깨지 않으면 내가 도덕같이 이르니 어느 때에 내게 이를지를 내가 알지 못하리라 그러나 사대에 그 옷을 더럽히지 아니한 자몇 명이 내게 있어 흰옷을 입고 나와 함께 다니리니 그들은 합당한 자인 영고라 이기는 자는 이와 같이 흰옷을 입을 것이요 내가 그 이름을 생명책에서 결코 지우지 아니하고 그 이름을 내 아버지 앞과 그 천사들 앞에서 시인하리라 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 요한계시록 3장 1절에서 6절까지 말씀인데요 이게 사대교회에 대한 평가 전체입니다 상대적으로 다른 교회에 비해서 절수가 좀 짧습니다 내용도 짧고요 그리고 어떤 면에서 이 사대교회를 곰곰이 생각하다 보니까 조금 뭐라 그래야 되나요? 설교자도 설교하기가 좀 꺼려지는 교회입니다 시험을 본 것처럼 평가서를 들었다고 생각할 때 짧게 받았지만 무서운 평가를 받았어요 그 무서운 평가가 뭐냐면 일절이는 내가 살았다 하는 이름은 있으나 죽은 자로다 예스 그리스도의 평가를 교회가 평가를 받고 개인의 신앙이 평가를 받을 때 내가 신앙심 좋다 하는 모양은 있고 사람들은 인정하지만 넌 죽은 자다 기쁘십니까? 진짜로 힘든 말씀이에요 교회도 그렇거든요 그런 생각을 할때 저도 사대교회에 대해서 묵상을 하면서 제일 먼저 들었던 생각은 사대교회는 그냥 넘어갔으면 좋겠다 정말입니다 피하고 싶은 말씀 사대교회 이 살았다는 이름이 있으나 죽었다는 교회를 어떻게 말씀을 나눌 수 있을까? 우선 말씀 나누는 것 자체가 걱정이 됩니다. 한 2, 3일 지났는데요. 하나님께서 귀한 깨달음을 주셔서 그 말씀을 좋아하게 하시고 그 말씀 앞에서 회개하게 하시고 그 말씀 안에 붙들게 하시는 은혜가 있던 었걸참 하나님께서는 개인적으로 감사합니다. 오늘도 하나님이 주신 이 여섯절의 말씀이 정말로 이 시대에 우리가 교회를 다시 보면서 우리 주님이 원하시는 그 책망과 주님이 원하시는 길을 우리가 깨닫고 따라갈 수 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다 사대 교회는 뭐 교회가 어디 있었느냐 하는 문제보다도 중요한 것은 이 교회에 대한 평가겠죠 물론 그러나 어디 있었느냐 하는 것도 중요합니다 왜 그러냐면 은 우리 다른 교회가 막 핍박을 받고 황제에게 월시반 한다고 막 그냥 순교를 하고 이단들이 들어와서 유대주의적 이단, 무슨 영지주의적 이단 많은 이단들이 들어와서 교회를 괴롭히고 그리스도인 같은 데 이단이고 이런 교리적인 문제로 막터모일하고 그래서 어떤 교회는 그 싸우는 과정에 첫사랑을 잃어버렸다고 책망을 받고 어떤 교회는 이단과 타협한 자들이 있다 그래가지고 또 많은 책망을 받았습니다. 그런데 이 교회는 이단들이 들어오기에는 내륙적으로 좀 떨어져 있는 교회고요. 안정적인 조치였고요. 황제의 월식도 그렇게 심하지 않았던 것 같습니다. 그러므로 이단에 대한 문제도 핍박에 대한 문제도 혼란에 대한 문제도 이 교회는 등장하지 않습니다. 그렇죠. 그런 면에서 봐서는 평안하고 안정된 교회다 얘기할 수 있습니다. 근데이 교회의 평가가 시작되자마자 우리 주님께서 하신 말씀이 정말 충격적입니다 살았다 하는 이름은 있으나 결과는 뭐냐 하면요 내가 죽은 자다 그러니까 주님의 평가대로 하면 은 앞에 거다 띄워버리면 이 교회는 죽은 교회다 이렇게 말씀하시는 거예요 죽은 교회다 사자들의 교회 죽은 사람들의 교회 이렇게 말씀하십니다 여기서 우리가 생각해 볼 것이 있습니다 이 교회가 어떤 교회였을까 저도 처음에는 그냥 지나갔다가 곰곰이 생각할수록 자꾸 생각이 나는 거예요 어떤 교회였을까 저는 그 살았다 하는 이름이 있다 하고 예수님께서 말씀하신 것에 주목하게 되었습니다 깨달음이 오기 시작했습니다 살았다 하는 이름은 예수님이 주신 이름이 아니라 세상 사람들이 붙여진 이름입니다 그러면 세상 사람들이 살았다 하는 이름난 교회란얘기를 뭐냐면 부흥되는 교회였다 이런 얘기 우리 생각할 수 있는 것이죠 부흥된 교회였다 활발한 교회였다 특별히 이 교회가 곰곰이 생각해 보니까 사람도 많이 모이고 활발한 교회였고 열심히 하는 교회였다는 것이 상상이 갑니다 왜냐하면 그 다음에 나오는 라우디아 교회 같은 경우에는 열심히 없기 때문에 혼납니다 그렇죠? 뜨뜨미지근하다고 혼납니다 그러니까 열심히 있었던 교회예요 사람들이 봤을 때 뜨거운 교회고 부흥하는 교회예요 그리고 또 무슨 교회냐면요 양적인 부흥이 있었다는 걸 우리가 상상할 수 있습니다 두 번째는 이 교회가 교리적인 문제를 갖고 있지 않았다 이단의 침투나 교리적으로 잘못됐거나 뭐 그런 문제가 있으면 예수님이 반드시 책망하고 지적하십니다 각교회가 그랬습니다 그리고 아주 정확하게 무슨 이단에 의해서 어떻게 무슨 문제가 있었고 이겼다 졌다 거기에 대한 평가를 말씀해 주십니다 그런데 교리의 문제를 언급하지 않으세요 그러면 교리도 건강한 교회였어요 오늘 그러면 은 정통적인 교리가 건강하고 그다음에 교회 교인들이 열심히 있으면 우리가 볼때 그래서 교인들이 많이 모이면 살아있는 건강한 교회예요. 그런데 오늘 주님은 반대로 살았다 하는 이름은 있으나 내가 죽은 자라 하고 얘기해요 여기에 우리는 주목하지 않을 수가 없습니다. 사람의 판단과 세상에 있는 우리 모든 심지어는 그리스도인의 판단과 예수님의 판단과 보는 관점이 다르지 않는다는 것을 우리가 생각하지 않을 수가 없다 하는 것입니다. 그러니까 처음 사랑을 버린 교회, 이단을 용납한 교회, 성적으로 타락한 교회, 품행이 좋지 않은 교회, 뜨뜨미지근한 교회, 열심히 없는 교회 다 지적을 받았거든요. 근데이 사대교회는 독특하게도 다른 지적은 아무것도 안 없는데 결과가 죽은 교회예요. 여러분 궁금하시지 않습니까? 그럼 다른 문제가 없는데 왜 죽은 교회냐? 그런 얘기입니다. 근데한 가지 분명한 것이 있습니다. 일곱 개 교회를 평가하면서 한 번도 예수님께서는 양에 대해서 언급하신 적이 없어요. 교인의 숫자가 몇 명이라든가 뭐 빨리 부응을 했다든가 뭐 아니면 은 내가 많은 영향력을 끼쳤다든가 이런 말씀이 하나도 없으세요. 보십니까? 그런데 질에 대해서 굉장히 퀄리티에 대해서 중요시하시는 것을 볼수 있어요. 성경 전체를 보면 예수님께서 양에 대해서 막 무시하시는 건 아니에요. 한 영혼을 천하보다 귀하게 여긴다는 말씀은 그 영혼이 한명한명 돌아와서 하나님 나라가 일어나는 것에 대해서는 굉장한 관심과 애정을 가지고 계세요. 그러나 교회를 평가하실 때 이렇게 보면 은 우리가 여기서 개인적인 신앙을 평가하는 것으로 받아들일 수 있습니다 아 이게 교회가 꼭 양으로만 볼 일은 아니구나 하는 것을 우선 생각해야 합니다 특별히 오늘 사대 교회 앞에서 사대 교회가 제가 말씀을 나눈 대로 열심히 있었던 교회고 교리적으로 건강한 교회였다면 열심과 교리적인 건강함이 동시에 있었으면 지금 우리가 판단할 때는 건강한 교회입니다 여러분은 어떻게 생각하십니까? 그렇지 않습니까? 근데 예수님께서 죽은 자로다 하고 말씀하셨을 때그 죽은 자가뭘 말하는지 우리 생각해 볼 필요가 있다는 것입니다. 그래서 저는 곰곰이 생각하다가 이렇게 열심히 있고 교리적으로 건강한 교회가 어떻게 죽은 교회가 될수 있을까 생각해 봤어요. 그러면서 떠오른 말씀이 뭐냐면 하나님은 사람의 중심을 보신다 하는 말씀입니다. 하나님은 교회의 퍼포먼스를 보지 않고 하나님의교회 교인들의 중심을 보고 계신다. 그 말씀에 초점을 맞추게 됐습니다. 다윗이 인생에서 정말로 큰두 가지 사건을 저지르는데 첫 번째 사건 아시죠? 여자가 목욕하는 것을 엿본 사건입니다. 하나님과 마음이 합한 자라고 이 지구상을 걸고 있는 이 사람 중에서 극찬을 받은 사람이에요. 그 신앙이요. 얼마나 고든지 근데 그도 여자 앞에서 무너졌더라. 근데 그렇게 인생이 아파보고 회개하고 그랬던 사람이 두 번째 실족이 말려내옵니다. 이제는 성숙해지고 그 말년에 사무엘하 24장에 무슨 그 시험이 오느냐면 우리가 아는 것처럼 자기를 자랑하고 싶은 시험입니다. 평생을 하나님만 자랑했던 사람인데 사무엘하 24장에 보면 인구조사를 시킵니다. 근데 이것이 하나님께서 시키신 일이 아니에요. 그러니까 이 인구조사의 목적은 모세가 인구조사를 민수기에 나와 있는 거 하는 것처럼 이스라엘을 정비하고 조직하고 전쟁 준비를 하고 뭐 나갈 걸 준비해서 하나의 명령 따라서 한 인구조사가 아니고요. 자기를 위해서 시킨 인구조사예요. 그러니까 자기를 위해서 그럼 인구조사를 왜 시켰느냐? 이제 다윗의 말년에 보니까 자기가 통일 국가를 이루고 또 거기에 왕으로 치유하고 있고 주변에 있는 국가를 다 속국으로 만들고 영역이 커졌고 모든 게했어요또 백성이 늘어났어요. 그러니까 말년에 살만 할때 편안해질 때 인구조사를 시켜서 뭐 하는 겁니까? 좀 뿌듯해 보고 싶은 마음이 생긴 거죠. 이걸 하나님이 아셨어요. 이걸 하나님이 굉장히 불쾌하게 여기셨어요. 그래서 하나님이 치십니다. 수만 명이 죽습니다. 죽을 사람은 다윗인데 백성들도 엄청 잘못했습니다. 백성들의 잘못은 이를 말할 수가 없어요. 다윗을 수도 없이 버렸다 택했다 버렸다 택했다. 백성들은 광야에서 모세에게 대적했다 따라갔다 대적했다 따라갔다 그런 것처럼 다윗이 왕된 다음에도 뭐 따라갔다 배신했다 뭐 수많은 잘못했어요 뭉뚱거려서 지금 심판받은 것 같아요 우리 생각할 수 있거든요 아야 그 다윗을 한번 그냥 쓱 지나가거나 용서해 주시면 되지 그 인구조사 한번한게우리게 큰일인가 하나님께서 사랑하는 자에게 더 타이트하게 보시는 걸볼수 있어요 인구조사 다윗의 문제는 뭐냐면 그 심령이 하나님만 향했고 하나님을 위해서 살고 하나님을 대신해서 왕이 되고 하나님 안에 살아가고 하나님을 섬겼던 자가 자기가 왕이 된 거예요 이제 진짜 그럼 하나님 나라에서 떠나 버리죠. 그럼 하나님의 이름은 사라지고 자기만 올라가게 됩니다. 마음의 중심이 이동한 거죠. 보이십니까? 저는 그런 생각을 하면서 한번 생각해 봤어요. 사대 교회가 예수님으로 시작하고 복음으로 시작하고 사람들이 모이고 그리스도를 찬양하고 하나님을 찬양하고 예배하며 모이고 다행는다 좋은데. 만약에 그 안에 그 안에 사람들이 아무리 성공한 교회라고 얘기할지라도 마음의 중심에 목회자의 성공이 중심에 있고 교회의 성공이 중심이고 각 개인이 성공하는 교회 성공하는 교회라는 성공이 중심에 있다면 이 교회에 문제가 많다 그런 지적이십니다 무슨 문제냐면 진짜 생명이 살아있는 생명력은 사라지고 인간이 열심히 하는 인간의 열심과 인간의 중심과 인간의 성취욕구와 인간의 감동과 인간의 모든 것이 거기 남아있을 수 있다는 것입니다. 추구하는 것이 성공일 때는 반드시 남아있는 게 뭐냐면요. 사람이 그 중심이 됩니다. 오늘 말씀 속에서 예수님께서 사대교회는 죽은 교회라 말씀하신 그 가장 큰 이유가 뭐냐면 세속화 중에 핵심되는 것 중에 하나는 성공주의가 사대교회 안에 있었다. 성공주의라는 건 뭐냐면 하은 성공이 인생의 목표가 되는 인생입니다. 그럼 인생에 기독교인잘되면 실패만 해야 돼. 그런 얘기가 아닙니다. 성공하면 안 되느냐 그런 얘기도 아닙니다. 성공을 인생의 목표로 삼았을 때 문제가 생긴다는 것입니다. 여러분 성공을 인생의 목표로 삼는 사람들은 얼마든지 많습니다. 그럼 교회 나고 그리스도이 되고 신앙을 고백하고 침례를 받고 신앙생활을 하면서도 우리가 여전히 내 생각 속에는 성공이 목표일 수 있습니다. 자녀 키울 때 보면 확연히 드러나는 거죠. 내가 자녀에게 무엇을 중점적으로 가르치냐는 것이 그것이 무엇이냐면 내 인생의 초점입니다. 내 자녀를 키울 때 교육의 목표, 양육의 목표가 무엇입니까? 성공하는 아입니까? 이 아니면 하나님의 경외하며 거룩한 모습으로 주님의 말씀을 잘 따라가는 아입니까? 그렇죠? 자녀를 키울 때 교육관이나 양육관은 똑같이 교회에도 들어옵니다. 똑같이. 목회자가 되었을 때 목회자가 어떤 것을 초점을 맞추고 하느냐, 말씀을 전하느냐, 어떻게 심우하느냐 또 어떻게 가르치느냐 그것이 그 색깔을 정하게 된다고 저는 믿습니다 그런데 문제는 뭐냐 하면 우리 안에 세상에서 가지고 있던 성공주의가 온전하게 깨끗하게 없어지지 않으면 우리는 성공을 추구하게 됩니다 성공이라는 것이 무엇입니까? 성공이라는 것이 의도 한 대로 이루어지는 것입니다 그런데 그 의도가 세상적인 목표와 의도에서 깨끗해지지 않으면 마음의 중심이 깨끗해지지 않으면 교회가 헛된 대로 뛰어갈 수 있다 하는 얘기입니다 우리 성공하기 위해서 뭐합니까? 공부합니다 공부해서 공부의 성공은 뭡니까? 좋은 학교 들어가는 것입니다 좋은 학교 들어가면 뭐합니까? 좋은 직장 갖기 위해서 합니다 그렇죠? 좋은 직장 다니는 건 뭡니까? 성공의 메달입니다 증거입니다 그러니까 결혼할 때 보면 젊은이들이 무슨 직장 다니세요? 직업이 없어요? 에이 이렇게 되는데 나 세계적인 굴지 기업, 뭐 S무슨 기업대니요 그럼 뭐라 그래요? 오. 맞습니까? 부모들도 그렇죠? 내 딸이 어떤 남자하고 데이트를 하는데 제일 먼저 뭘 물어보니까? 뭐 하는 남자냐? 뭐 하는 남자냐? 신앙 있는 남자야? 이거 물어보기 전에 뭐, 쉽게 모르는 게뭐 하는 남자야? 학교는 어디 나왔대? 부모는 뭐 하시는데? 이게 다 뭐예요? 성경에 짚어드립니다. 우리는 자신도 모르는 사이에 그 부모가 무엇을 하고 사시는 분인지 지위가 어떤 분이신지 학벌은 있는지 그걸가서 나름대로 성공의 메달들 성공의 사이즈를 금고 보는 거죠 그러니까 직장생활 하는 직장생활 하는 사람들 비즈니스는 비즈니스 하는 사람들로 성공을 향해 끊임없이 뛰어가는 거예요 오늘날도 그렇기 때문에 교회 안에서 성공에 대한 메시지가 많습니다 적극적인 사고방식, 뭐 기타 굉장히 많습니다 저는 그런 메시지 많이 듣습니다 요즘에 교회 안에서, 교회 밖에서, 선교단체에서 심지어는 굉장히 많아 모임이 있을 때마다, 이벤트가 있을 때마다 그런 강사들이 인기가 있는 것을, 간증이 인기가 있는 것을 제가 많이 봅니다 사대 교회를 생각해야 합니다 여러분 성공을 추구하는 사람이 성공을 온전히 내려놓지 않고 성공을 잘못된 개념을 다 내려놓지 않으면 무슨 문제가 생긴는지 아십니까? 성공하면 망합니다 성공하다가 또 망합니다 추구하다가 성공하면 망한다는 것이 뭐냐면요 성공을 추구하는 사람들은 내면이 복잡합니다 단순하지 않습니다 그렇죠? 아주 복잡합니다 복잡하다는 얘기는 왜 끊임없이 자신을 푸시해야 되거든요 그 길을 위해서 근데 돈을 벌려고 성공하려고 하든 무슨 하든 우리가 성공을 통해서 달려갈 때 보면 은요 마음이 복잡해질 뿐만 아니라 허무해집니다 그래서 비즈니스건 심지어는 어떤 뭐 단체든 정치든 심지어는 기독교의 종교단체에까지도 성공해서 어느 정점에 올라갔어요. 그런데 그런 분들이 의외의 실수를 하고 의외의 잘못을 하는 걸 봅니다. 그분들의 사생활을 확 오픈해 보니까 보통 사람도 저지르지 않는 유치한 죄를 저지르는 거예요. 어린아이를 데리다가 뭐 음란행위 때문에 막 걸리고, 말도 안 되는, 일, 초등학생도 안 되는 애들 데리다가 뭐 그런 용서 받기 어려운 그런 죄가 막 나오고 막, 막 정말 그 성매매는 기본이고 막 그런 것들이 터질 때마다 우리는 어떻게든 패닉하잖아요. 어떻게 이런 분이 이럴 수 있느냐. 미국 계신 것 보금주의 교단에서 총재와 리더로 섬기셨던 고든 맥도널드란 목사님이 가늠으로 말미암아서 오픈되면서 그냥 터져버렸어요 달리가난 적이 있었는데 이번에그 음란한 사건 이후에 수년간을 걸쳐 아내의 도금으로 자신이 빠져있던 것으로부터 탈출합니다 그러고 나서 지금은 월드미션 다시 총재를 맡고 회복이 돼서 사역하십니다 그 내면세계 질서와 영적 성장이라는 책을 쓰시면서 자신이 힘들었던 걸다 쓰십니다 자기가 성공의 징표들에 매달려서 성공하는 계단을 올라가게 해서 신앙생활을 열심히 뛰어갔을 때 성공적인 목회를 하고 부흥하는 교회를 담임하고 또 어떤 재단의 기독교 재단의 총재가 되고 막뛰어갔던 과정에서 자기 내면이 무너지고 있는 것을 자기가 보지 못했다. 멋지게 설교할 수 있고 멋지게 말할 수 있고 감동도 줄수 있고 교회 부흥도 익힐 수 있고 다 은혜도 받게 할수 있고 다할수 있는데 자기의 내면은 무너지고 있는 것을 몰랐다. 자기의 내면이 외롭고 허무하고 막 무너지고 있을 때 자기는 자기가 가장 연약한 분을 생각했던 여자 문제로 쓰러지게 되었다 그러면서 나서 정말 그 다음에는 누구 쳐다보는 사람도 없고 전부 정말 추한 눈으로 나를 쳐다보고 누구도 나를 알아주는 사람도 없고 그랬을 때 배우기 시작했다 예수님도 다시 그때 진짜로 나를 사랑하고 나를 믿는 그리스도의 사람 나의 아내가 나를 붙잡아주기 시작했다 그러면서 나의 내면은 회복되기 시작했다 예수님 한 번만으로 다 되는 것은 왜 나는 사역의 성공을 위해서 뛰어갔을까? 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다 영적으로 생명력이 죽은 자다 하는 얘기는 내가 신앙생활의 성공을 위해서 뛰어가다 보면 내면은 죽는 거죠 영적인 생명력, 믿음의 생명력은 예수 그리스도 정말 그 하나님께서 나를 사랑하셔서 나를 붙들고 계시고 나의 모든 것을로으시고 나와 함께 걸으시고 그 모든 것으로 말미암아 내가 감동하고 뜨겁고 따라가고 그것으로 말미암아 세상도 이기고 욕망도 이기고 마귀도 이기고 모든 것도 이기고 매일 매일 기쁘고 그 통치 안에 살아가는 그것이 영적으로 내 안에 있고 내 환경을 다스리는 생명력이거든요. 이 예수 그리스도와 십자가와 성령의 능력과 이 모든 생명의 능력이 인생을 다스리는 기쁨도 사라지고 나중에 보면 껍데기만 있는 거죠. 멋지게 말할 수 있고 멋지게 사역할 수 있고 멋지게 교회 일으 멋지게 얼마든지 할수 있는데 그 안에 있는 생명력을 죽어버렸다 그럽니다. 오늘 예수님이 말씀은 그런 말씀입니다 그러니까 목사만 그런 것이 아니라 교회 전체만 그런 것이 아니라 개인의 신앙도 그럴 수 있다 우리 생각해 볼수있 그러니까 교회 안에 가장 큰 문제는 뭐냐면 교회를 가장 힘들게 아프게 했던 건 뭐냐면요 교회가 자꾸 성공으로 가길 원하는 사람들이 많은 거예요 리더 중에도 언제 합니까? 담임 목사 청빙할 때다 드러납니다. 만약에 이웃의 목사가 내려서 다른 후임 담임 목사를 청빙해대는데 청빙위원회가 대표를 뽑아가지고 투표해서 한열 분이 모였어요. 뭘 보실까요? 여러분은 뭘 보실 것 같습니까? 혹시 이거 아닙니까? 설교 잘하고 능력있고 감동있고 교회를 키워주고 부흥케할수 있는 영도력있고 리더십 강한 그런 목사 뽑는 건 아닙니까? 1번이? 그러면 어쩌면 나도 교회 안에 성공을 추구하고 있는 사람이 아닌가 한 생각해 보셔야 돼요. 예수님을 사랑하고 그분 위해 살고 그분 안에 살고 우리에게 깨끗하고 순수한 신앙과 예수님에 대해 가르치고 그분의 뜻을 따라가며 성령의 음성에 민감하고 그렇게 교회가 하나님께 기뻐하는 하나님의 길로 인도할 수 있는 인도자된 목사를 찾으실까요? 설교 못할지도 모르는데 괜찮으십니까? 오늘 사대교회를 놓고 우리는 심각하게 생각해 보세 성공주의에 물들어버린 세상, 성공, 그건 세상에 당연한 거예요. 성공주의에 물들어버린 교회가 있다면, 이게 큰 문제예요. 그것이 교회를 오늘날도 힘들게 하고 있는 거죠. 그러니까 교회 안에서 자리다툼이 나고, 권세 싸움이 나오고, 무슨 뭐, 그렇죠? 얼마나 많은 것이 거기서 나오지 모릅니다. 교회가 작으면 안 그런가요? 교회 작으면 작은 대로, 누가 기득권을 가지고 있냐, 누가 주도하느냐, 그거 가지고. 이제 그 성공주의에 취해 있으면 우리가 그 각도에서만 보이거든요 누구는 목사파냐, 누구는 장로파냐, 저 사람은 왜 저러냐 저사람또왜 목사한테 가서 딸랑딸랑 되느냐 하, 모든 게 성공주의적인 시각에서 나온 거예 복음과 믿음과 말씀의 진실과 말씀의 진리와 믿음의 진실함과 그런 것에서 남은 얘기들은 아니거든요 무서운 일입니다 여러분 우리 마음속에 한번 점검해보는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 여러분, 오늘 사대교회는 살았다 하는 이름이 있던 교회입니다. 유명한 교회입니다. 예수님은 죽었다 말씀하십니다. 그런데 그 중에 몇 사람이 살았다 그러십니다몇 사람만 살았다. 살아있는 몇 사람이 되고 싶지 않습니까? 중심이 바른 교회, 그리스도를 바르게 사랑하는 교회, 말씀을 따르는 교회, 주님을 기쁘시게 하는 교회, 사람의 성공과 교회의 성공과 거시오를 기쁘게 하는 교회가 아니라 진정으로 그런 교회를 지행해 나갔으면 좋겠습니다. 내가 성공의 딸사직도 그러면 난 아직도 그런 성공의 증거물에 대해서 애착을 갖습니다. 얼마나 애착 갖는지 모릅니다. 나중에 자랑할 것이 없으면 내가 잘하는 유명한 사람 이름이라도 들어서 막 얘기하는 게 우리 심정입니다. 나그 사람 잘한다. 잘하는데 뭐, 뭐 달라질 게뭐 있어요. 그렇지 않습니까? 3절입니다. 그러므로 내가 어떻게 받았는지 어떻게 들었는지 생각하고 지켜 회개하라. 만일 일깨지 아니하면 내가 도둑같이 어느 때 내게 이를지를 내가 알지 못하리라. 회개는 성공주를 따라갔던 내 마음이 하나님께 돌아서는 것입니다. 그런데 이 회개가 사랑의 힘으로 안됩니다. 이 깨달음이 마음속 깊은 곳을 나를 때리는 책망하시는 주님의 손가락을 눌러주시는 놀라운 깨달음의 은혜가 사람의 힘으로 안됩니다 내게. 때로는 우리가 듣기는 들어도 알지 못하고 보기는 보다 깨닫지 못하는 우리 모두 하나님의 말씀이 선포되고 하나님의 말씀이 계속되 내가 슴을두드릴지라도 내가 깨닫지 못하면 아무 소용이 없는 니예요이스라 성령님께서 역사하셔서 우리에게 회개할 능력도 시고 돌아서게 해주셨으면 좋겠습니다 신앙생활 하다가 내맘대로 성공 못하고 내맘대로 준비가 안 되고 내맘대로 뭐가 안 되고 내 자식이 안 되고 힘이 쭉 빠져버려 왜 내가 힘이 빠졌는지 생각해 보십시다 내 안에 있는 성공주의 아닐까요? 그거 몰아내지 못하면 그리스도 예수를 믿는 것이 복음이 하나님의 자녀된 영광이 그 기쁨이 그 평안이 그것을 몰아내지 못하면 우리는 성령님의 도와주시는 능력이 필요한 거예요 내 안에. 믿음이 필요한 거예요 하나님이 내 안에 왕성하게 나타나실 필요가 있는 거예요 기도하겠습니다
0: 속에는 자신의 잘못을 지적받았지만 서로 다른 반응을 보이는 사람들이 많이 있습니다. 그중 누가복음 3장에는 세례요한에게 세례를 받기 위해 나아오는 무리들이 있었습니다. 세례요한은 세례를 받으러 나오는그 무리들을 향해 이렇게 외칩니다. 3장 7절에서 9절의 말씀입니다. 요한이 세례받으러 나아오는 무리에게 이르되 독사의 자식들아 누가 너희에게 일러 장차올 진노를 피하라 하더냐. 그러므로 회개에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라 말하지 말라. 내가 너희에게 이르노니 하나님이 능히 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하시리라. 이미 독기가 나무뿌리에 놓였으니 좋은 열매 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져 지리라. 세례 요한은 무리들을 향해 지적합니다. 당신들은 다 독사의 자식들이라고요. 독사의 자식이란 곧 사탄의 자식이라는 말이지요. 그들의 삶의 모습이 사탄의 모습과 같다고 질책하는 것이었습니다. 당신들이 이렇게 살아간다면 결국 하나님의 심판을 받을 것을 경고하지요. 세례 요한의 이러한 신랄한 지적을 받은 무리들의 반응은 놀라웠는데요. 그들은 10절에 이렇게 이야기합니다. 우리가 물어 이르되, 그러면 우리가 무엇을 하리일까? 그들은 세례요한의 말씀을 심중에 생각했습니다. 그 말씀을 받아들였지요. 그리고 누가 보금 같은 장몇줄 뒤에 또 다른 사람이 세례요한에게 지적을 받습니다. 바로 분봉왕 헤로시였는데요. 하지만 그의 반응은 앞선 무리들과는 달랐습니다. 3장 19절에 분봉왕 헤롯은 그의 동생의 아내 헤로디아의 일과 또 자기가 행한 모든 악한 일로 말미암아 요한에게 책망을 받고 라고 말씀하십니다. 자신의 잘못을 지적을 받은 것이지요. 하지만 헤롯 왕은 자신을 지적한 그 말씀을 듣고 무리들처럼 내가 어떻게 하여야 합니까? 라고 묻지 않았습니다. 오히려 그런 말을 한 세례요한을 옥에 가두었다고 누가복음 3장 20절은 기록합니다. 하나님의 말씀은 우리를 책망하시지만 그 책망은 우리를 교훈하시고 바르게 하시고 의롭게 하시고 온전하게 하십니다. 우리로 하나님의 사람이 되도록 하십니다. 그렇기에 이제는 올바른 지적을 받을 자신이 있는 사람이 되기 원합니다. 또한 올바른 성경적인 지적을 서로에게 해줄 수 있는 믿음과 신의가 생기기를 원하는데요. 그렇게 될때 우리는 그리스도의 몸으로 함께 지어져 갈 것이기에 그렇습니다. 그렇게 될 우리를 상상하며 오늘 이 시간 마치도록 하겠습니다. 지금까지 주안의 하나 이부 함께 해주셔서 감사드리고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
7: 나의 삶이 끝날 때까지 주의 자리 뺏지 않기 나의 생각 나의 결정 매일 주게 양보하기 나의 숨이 꺼질 때까지 주의 말씀 덮지 않기 나의 의지 나의 판단 말씀이 기초가 되기를 내가 드러나고 있을 때 내가 높아지고 있을 때 내가 스스로 멈춰서 주고다 내가 눈에 띄지 않기를 드러나고 싶은 높아지고 싶은 이 마음 주여 이 마음 붙들사 주으다 내가 눈에 띄지 않게 하소서 주의 말씀 덮지 않기 나의 의지 나의 판단 말씀이 기초가 돼주 u 서 내가 주보다 눈에 띄지 않게